0: Aalto-yliopiston podcast.
1: Opinnäytettyä, dippatyöt ja gradut. Siitä meillä opintopsykologeilla onkin paljon asiaa. Ja tänään toisessa mikissä mun kanssa juttelee Henna. Moikka kaikki. Ja mä oon Paula. Joo, eli tervetuloa kaikki kuuntelemaan
0: meidän uusinta opintopsykologien podcast-jaksoa.
1: Paras hetki päivässä. alto yliopiston podcast Tänään äänessä Henna Niiva ja Paula Sjövun. Me oikein mietittiin Hennan kanssa, että me halutaan aloittaa tämä podcast opinnäytettöistä miettimällä, mitä mukavaa ja hyvää ja kiinnostavaa ja kivaa on opinnäytettöissä. Meilläkin on opintopsykologeina ehkä vähän semmoinen vääristynyt kuva opinnäytettöistä, koska usein opiskelijoiden kanssa jutellaan opinnäytettöistä silloin, jos siinä on jotain haastetta. Silloin opiskelijat usein hakeutuu opintopsykologille. Mutta onhan se semmoinen tärkeä kohta opiskeluissa, missä on myös paljon hyviä puolia.
0: Joo, sellainen mihin parhaimmillaan kyllä voi liittyä paljonkin hyviä puolia, vaikka, vaikka meillä näin opintopsykologeina ei ollut välttämättä helpoin tehtävä lähteä miettimään, että mikä kaikki siinä opinnäytetyön tekemisessä voi myös olla kivaa.
1: Lähdetään siitä liikkeelle ja puhutaan sitten myös vähän niistä haasteista myöhemmin.
0: opinnäytetyön aloittamisessa, niin sehän olisikin yksi tärkeä lähtökohta, että saisi ja valitsisi sellaisen aiheen, mikä itseä kiinnostaa. Ja parhaimmillaanhan se voikin olla ihan mahtava mahdollisuus päästä perehtymään johonkin aiheeseen oikein syvällisesti, mikä, mikä on itselle sellainen mielenkiintoinen aihe.
1: Ja jos pääsee vielä jotenkin semmoiseen porukkaan tekemään tai, tai saa ohjaajaksi jonkun, joka on perehtynyt siihen aiheeseen, mikä kiinnostaa, niin saa myös joidenkin kanssa yhdessä innostua aiheesta lisää. Et
0: joskus se opin näytettyä voi johtaa sitten, suunnata vähän jo sitä polkua sitten ihan työelämässäkin avata jonkinlaisia
1: ovia. Sellainen asia, mitä minusta on kiva opiskelijoiden kanssa pohtii siinä opinnäytetyössä on se, että siinä vaiheessa, kun teet opinnäytetyötä, niin saati opinnoissa tosi pitkällä. Saat ihan hirveästi tehnyt jo kursseja ja, ja oppinut jo paljon. Ja, ja mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun opiskelija on päässyt siihen vaiheeseen, että hän tekee jo lopputyötä, niin kyllä hänellä on ne kaikki keinot, että hän, hän pystyy sen työn tekemään loppuun, vaikka minkälaisia vaiheita siinä työn tekemisessä olisikin. Ja se onkin hyvä muistaa, että siinä vaiheessa tosiaan sitä osaamista
0: on jo paljon, mutta toisaalta oppii aika monia sellaisia osataitoja parhaimmillaan, mistä voi sitten olla, olla tota niin eri vaiheessa omaa elämää ja työelämää hyötyä, vaikka esimerkiksi niitä tiedonhakutaitoja ja, ja menetelmätaitoja, analysointitaitoja. Vaikka ei ihan samanlaista prosessia siellä työelämässä tekiskään ja ihan samantyyppisiä työtehtäviä, niin voi kuitenkin jäädä käteen jotain sellaisia taitoja, mistä on
1: jatkoshyötyä. Miten sinä semmoisesta aiheesta miettisit näistä hyvien puolien kohdalla? Siinä on semmoinen tietty vapaus usein, kun tekee. Toisaalta myös vastuuta, jos tekee vaikka jollekin yritykselle tai on joku tiukka deadline sen kanssa.
0: Joo. No ainakin siinä on, on se vapaus,
1: että... Voi
0: esimerkiksi usein suunnitella kuitenkin ne päivänsä rakenteeltaan sellaisiksi, mikä toimii itselle. Eli aloittaa päivän monesti sellaiseen aikaan, mikä, mikä tuntuu sujuvalta ja, ja tauottaa itse siihen malliin, mikä toimii itselle. Tai käydä vaikka sitten harrastamassa päivän aikana, jos, jos se tuntuu
1: sellaiselta, mikä tuntuu itselle hyvältä. Paras hetki päivässä. Siirryttäisikö vähän niihin haasteisiin ja erilaisiin paineisiin, vaativuuteen, mikä liittyy myös opinäytettyihin. Mutta musta oli kiva henna, että aloitettiin puhumaan noista hyvistäkin puolista, koska joskus se diplomityö tai gradu siintää siellä opiskelujen lopussa sellaisessa mielessä, että, että se saattaa tuntua isolta jutulta tai joskus jopa liian isolta jutulta tai joskus pahimillaan siitä tulee mörkö, mikä siintää siellä. Että on hyvä muistaa, että ei se aina niin ole eikä se välttämättä ollenkaan niin oo, Mutta onhan se sellainen iso työ, missä on myös tietynlaisia haastepaikkoja, tai voi olla.
0: Joo, no sitä me juurikin tässä suunnitellassa mietittiin aika paljon, että, että tota, kun se opinäytettyä on se viimeinen opin, opintotehtävä, mikä pitää saada tehtyä, jotta valmistuu, niin toisaalta välillä siitä on paljon hyötyä, jos se voi nähdä tosiaan viimeisenä Opiskelutehtävänä ei joka pitää saada vielä tehtyä, jotta sitten op- opinnot on kasassa. Mutta sitten toisaalta monesti, koska se on viimeinen ja erilainen, niin siihen kasautuu sellaisia paineita. Saattaa tuntua isolta ja saattaa tuntua ää, jopa sellaiselta mittarilta, että olenko
1: valmis työelämään. Ja välillä aika paljon siinä työntekemisen lomassa kuulee opiskelijoiden kertovan asioita, mitkä ehkä menee sellaisen kattokäsitteen alle kuin epävarmuus. Että on paljon sellaista epävarmuutta siitä, että osaanko ja teenkö oikein ja, ja millainen tämän pitäisi sit olla, kun tämä on valmis ja mikä on riittävän hyvä.
0: Ja se on kyllä jotain, jotain minkä kanssa joutuu olemaan tekemisissä varmaankin ihan jokainen tekijä. Joskus me unohdetaan herkästi se, että suurin osa opinnäytetyöntekijöistä tekee sitä työtä ihan ensimmäistä kertaa. Eli harva harva opiskelija on aikaisemmin tehnyt samanlaista isoa projektia, johon mahtuu aika erilaisia vaiheita. Ja johon oikeastaan kuuluu se, että alussa voi olla vähän vaikea hahmottaa, vähän epämääräistä se, että miltä se lopputulos tulee sitten näyttämään.
1: Niin ja tuntuu aika luonnolliselta, että silloin kun tekee jotain uutta ekaa kertaa, niin siihen kuuluu osana myös se epävarmuus. Ja ehkä ne semmoiset vähän itse, itseään kyseenalaistavatkin äänenpainot ja osaanko ja en osaa. Ja toisaalta mä ajattelen opintopsykologin näkökulmasta, että ei vielä tarviikkaan osata, että siinä vaiheessa vasta kun se työ on tehty valmiiksi, niin siinä vaiheessa opiskelija vasta osaa tehdä sen lopputyönsä, mikä on toisaalta aika ristiriitasta että siinä vaiheessa, kun sitä tekee, niin on kuitenkin vielä opiskelija ja vielä kesken.
0: Niinpä. Et siinä vaiheessa, jos aloittaisi alusta tekemään uutta opinnäytetyötä, niin todennäköisesti saattaisi tehdä joitakin asioita eri tavalla. Ja todennäköisesti huomaisi siinä vaiheessa, että onkin ottanut haltuun paljon sellaisia taitoja esimerkiksi projektinhallintaankin liittyen, jotka ei välttämättä ole ollut hallussa tai itsestään selviä silloin vielä, vielä, kun on ekaa kertaa aloittanut opinnäytetyötä.
1: No millaisista asioista ajattelet, Henna, että voisi saada jotain sellaista voimaa tai, tai jaksamista silloin, jos tuntuu siltä, että, että on kovat suorituspaineet ja, ja on, on vaativuutta itseään kohtaan, niin kuin me opiskelijoilla monella on, koska opiskelijat haluavat menestyä ja pärjätä hyvin? No
0: siihen on moniakin tekijöitä ja ensimmäisenä tulee mieleen ihan se, että jos on vaikka niitä opiskelukavereita, jotka samaan aikaan tekee omaa opinnäytetyötään, niin niiden epävarmuuksien jakaminen, sen jakaminen, että välillä tulee niitä ajatuksia, että tuleekohan tämä koskaan valmiiksi, niin monesti silloin huomaakin, että ihan samoja tai samantyyppisiä ajatuksia on myös monilla niistä kavereista, jotka, jotka työstää omia opinnäytetöitään. Toi on kyllä tärkeää. Ja sen lisäksi sitten tota niin, Sellainen myötätuntoinen suhtautuminen itseen, että muistaisi sen ja osaisi katsoa itseään niin myötätunnolla ja armollisuudella ja muistaisi, että tämä on nyt jotain, mitä teen ekaa kertaa. Tämä saattaa ajoittain tuntua vaikealta tai epämääräiseltä. Että ei ole ihmekkää, jos tässä matkan varrella välillä,
1: välillä herää sellaisia hankalampia tunteita. Ja ehkä vielä jos tiivistäisi, niin jotenkin haluaisin opiskelijoille sanoa sitä, että että yhtään vähäksymättä sitä, että tämä on iso työ ja se on viimeinen työ ja siinä se vaatii paljon, niin sitten kuitenkin toisaalta on hyvä miettiä, että se on kuitenkin opiskelutehtävä muiden opiskelijatehtävien joukossa. Että jotenkin ei myöskään laita sille ihan liian isoa painoarvoa. Toki on tilanteita, jos vaikka haaveilee jatko-opinnoista tai jostain tietystä yrityksestä, niin siihen voi latautua vielä paineita, mutta joka tapauksessa opiskelija on vielä opiskelija ja lopputyökin on opiskelutehtävä. Niin, että
0: voisiko sen nähdä sellaisena niin ehkä mahdollisuutena perehtyä johonkin itseä kiinnostavaan, Lö- löytää ehkä jotain omaa, mutta sitten kuitenkin muistaen samalla sen, että okei, tämä on nyt viimeinen, viimeinen opiskelutehtävä ja sitten siellä työelämässä tulee erilaisia mahdollisuuksia. Ja, ja tämä ei ole mitään sellaista, mikä määrittäisi sitä, että mihin tulen esimerkiksi siellä työelämässä päätymään. Miten Paula sitten, kun yksi yleinen teema tietenkin, kun me opintopsykologit jutellaan tekijöiden kanssa, niin on jaksaminen. Niin minkälaisia jaksamiseen liittyviä teemoja? tulee esiin opinnäytetyöntekijöiden kanssa.
1: Tuo on minusta tärkeä asia miettiä ja tärkeä, että jokainen opinnäytetyötä tekevä jotenkin vähän pysähtyisi miettimään, että, että miten minä saisin tehtyä tätä työtä niin, että ei jotenkin riittäisi energiaa ja virta sen työn tekemiseen, koska mä ajattelen, että ehkä tämä on yksi sellainen paikka opiskeluissa, missä on aika vaikea irrottautua opinnoista. Ei välttämättä ole mitään sellaista säännöllistä lopputyöryhmää. Osalla saattaa olla joku kurssi siinä tukena, mutta kaikilla ei ole. Tai jos onkin, niin tapaamisia – on aika vähän. miten saa rakennettua itselle sellaista hyvää työrytmiä. Että tämä on se aika, kun mä työskentelen – ja tämä aika on mun vapaa-aikaa. Ja silloin, kun mä oon vapaalla, niin mä tekisin sitä hyvällä omalla tunnolla. Eikä niin, että koko aika pyörisi pyörisi mielessä lista siitä, että mitä kaikkea pitää tehdä siihen lopputyöhön – tai joskus opiskelijat sanoo myös sitä, että, että sit kun se lopputyö on tehty, niin sitten siinä vaiheessa mä lähden reissuun, tai sit siinä vaiheessa mä teen sitä tai tätä. Että voisiko ajatella, että ihan sen lopputyön tekemisen aikanakin niin olisi jotain mukavia juttuja säännöllisesti siinä tekemisen tukena?
0: Joo, joskus aina kuulee, että opiskelijat huomaa sellaisia ajatuksia, että jos sen on saanut riittävästi, Tarpeeksi opinnäytettyä, että tänään tehtyä, niin sitten kyllä saat tehdä mitään kivaakaan tänään. Et lähdetään tavallaan jättämään pois sellaisia asioita sieltä omasta, omasta kalenterista, jotka itse asiassa toisivat sitä energiaa ja tois sitä vastapainoa sille opinnäytetyölle. Ja sehän on todennäköisesti myös sen opinnäytetyön kannalta huono juttu, koska jos ei meillä ole energiaa, niin ei me silloin yleensä myöskään olla
1: kovin tuottelijaita ja aikaansaavia. Ja sitten tulee helposti tuosta semmoisia niin väli, välitiloja, kuten joskus niitä välitiloiksi siinä opiskelussa opiskelijoiden kanssa. Että jos koko ajan ajattelee, että koko ajan pitäisi opiskella, mutta se on ihan mahdottomuus. Ei kukaan pysty tekemään koko ajan töitä eikä opiskella eikä tarvitsekaan. Mutta sitten jos on se sellainen olo, että nyt pitäisi käynnistyä tai pitäisi vielä jatkaa eikä kuitenkaan jatkaa, niin sitten ei oikeastaan ole vapaalla – eikä kuitenkaan tee hommia. Sitten jäädään semmoiseen välitilaan jumittamaan, että pystyisikö sitä jotenkin sitten rajaamaan paremmin. Että tämä on työaikaa ja jos ei se homma lähen, niin sitten oikeasti nyt homma seis ja vapaa-aika käyntiin.
0: Ja tuo on juurikin se kaikista tylsin vaihtoehto, että ei ole sitä todellista vapaa-aikaa ollenkaan. Että jos kaikki se... se Mukamas vapaa-aika kuluu kuitenkin siihen stressaamiseen siitä opinnäytetyöstä. Ja sitten aina välillä me unohdetaan kuitenkin se, että, että meidän aivot on sellainen elin, jolla on rajansa. Ja opinnäytetyön tekeminen on sellaista vaativaa tietotyötä. Ja silloin kun me puhutaan tuollaisesta työskentelystä, joka vaatii meidän aivoilta tosi paljon ja sellaista hankalaa tiedon käsittelyä, ongelmanratkaisua, luovuutta, niin silloin meidän aivot ei oikeastaan pysty kuin sen 4-6 tuntia tehokkaasti tekemään tämän tyyppistyöskentelyä. työskentelyä.
1: Tosta me päästäänkin hyvin seuraavaan aiheeseen, mikä liittyy projektin hallintaan. Opinnäytettyä on iso projekti ja siihen liittyy paljon projektin hallintaa ja ne on myös sellaisia asioita, mitä mä näen, että monilla meidän opiskelijoilla tulevaisuudessa heidän työtehtävissään, niin he todennäköisesti tulevat toimimaan semmoisissa tehtävissä, missä tarvitsevat myös projektinhallintataitoja. Niin puhutaanko hetki ihan siitä, että millaisista projektinhallintataidoista on opinnäytettöissä apua.
0: työkin on siinä mielessä vielä aika spesiaali projekti, että aika monesti se on kuitenkin hyvin itsenäinen. Parhaimmillaan siinä tietenkin on, on tukena, joka on, on hyvin saatavilla. Mutta että, että jos me puhutaan ihan sitten tulevasta työelämästäkin, niin aika harvoin meillä on niin itsenäisiä projekteja kuin mitä välillä opinäytettyöt on.
1: Toi on kyllä totta. Että harvassa työssä on niin, että, että sulla on ehkä joku deadline siitä ja siintää siellä puolen vuoden päässä. Ja, ja siinä välissä saat ihan omillas. Mitä toisaalta toivoo, että ei opinnäytetyössäkään ihan niin ole. Mutta ehkä ainakin ne semmoiset yhteiset etapit on jotenkin väliempiä opinnäytetyössä. Että enemmän se on kuitenkin sitä, että sä itse oot vastuussa itsellesi.
0: Niinpä. Ja välillä saattaa tulla sellainen olo monella opiskelijalla, että, että ne deadlineit, mitä siellä ehkä matkan varrella onkin, niin on siirrettävissä. Että ne ei tunnu sellaisilta ihan oikeilta ja lopullisilta deadlineilta.
1: Mä tykkään opiskelijoiden kanssa, kun heidän, heidän kanssa teen ohjaus, ohjauksia liittyen opinnäytettöihin, niin puhuu aika paljon tuosta työrytmistä ja oman työrytmin löytämisestä ja ylläpitämisestä ja hakemisesta. Ja vaikka olisi tottunut tietynlaiseen työrytmiin tai työtapaan aikaisemmissa opinnoissani. Ja ottaisi vähän aikaa sille myös ja miettisi, että okei, okay, tämä onkin vähän erilainen tehtävä kuin mitä edellisen puolen vuoden vaikka opinnot on ollut. Millainen rytmi olisi mulle hyvä? Monelta mä aloitan tekemään hommat? Miten mä pidän taukoja? Ja miten saisi pidettyä sitä työn tekemistä yllä niin, että ei välttämättä arkipäivänä tulisi ainakaan kovin monta välipäivää siihen, että katoisi jotenkin se tatsi siihen tekemiseen? Koska aina se palaaminen sitten siihen opinnäytetyön pariin
0: on hankalampaa, jos siinä on ollut pitempi tauko välissä. Ja juurikin toi, mitä sanoit, että mieluummin se, että et saisi tehtyä joka päivä jonkin verran. Saisi joka päivästä työtä vähän edistymään, kun sitten se että tekee sellaisia maratonpäiviä, jolloin, jolloin tota,
1: työstää pitkän päivän opinnäytetyötä. Ja sitten vaikka silloinkin, jos on semmoinen hetki, että tuntuu, että ei oikein saa sitä joka päivä edistymään, – niin mä ajattelen, että toisaalta on hyvä tuonne viikonloput, jos saa pidettyä semmoista työrytmiä. Et se on ehkä se ideaali, Hän se aina niin on, mutta että, että jos ajattelee, että ideaalisti pystyisi arkipäivisin tekemään hommia – ja viikonloppuisin olemaan vapaalla, niin se, että vaikka olisi semmoinen hetki, että se ei niin edistyisi, niin arkipäivänä altista itsesi kuitenkin sille sun työlle. Avaa vaikka tietokone, avaa se tiedosto niin, että sä silmäilet sitä ja mietit ehkä vähän sitä seuraavaa päivää, mistä sitten jatkaisi seuraavana päivänä. Että mieluummin joka päivä edes ihan pikkasen jotain, mikä ei välttämättä tuntuisi niin tuottasalta, kuin se, että sitä ainakaan rupeaa välttelemään sitä. Ja sitten myös se semmoinen luotto
0: siihen, että monesti kun meillä on tämmöinen iso projekti meneillään, tollainen teema mielessä, niin meidän aivot tekee työtä sen teeman parissa, vaikka me ei tietoisesti keskityttäisi siihen tekemiseen. Eli juurikin silloin viikonloppuisin, kun me vietään sitä vapaa-aikaa, niin voi olla, että meillä tapahtuu sellaista tiedon yhdistelyä siellä aivoissa tai nukkuessa, mikä sitten tulee näkyväksi siinä vaiheessa, kun me palataan sen opinnäytetyön pariin – ja me huomataankin, että me ollaan, ollaan hoksattu jotain uutta. Ja sitten sellaista
1: ihan niin kuin näkymätöntä, voisiko sanoa, että se on jonkin asteista, tai jonkinlaista metatyötä – liittyy mun mielestä paljon siihen opinnäytetyöhön, että, että on paljon semmoista selvittelyä. Sä ehkä haet jotain artikkelia. Sulla saattaa mennä päiväkin siihen, että sä haet artikkeleja – ja mietit, että onko tämä semmoinen, mitä mä voin käyttää – tai sä laittelet sähköposteja jollekin ja odottelet vastauksia. Ja, ja joskus opiskelijat eivät oikein anna arvoa tämän tyyppiselle työlle, mikä on kuitenkin jo äärimmäisen tärkeää. Että ilman, että sä laitat jonkun sähköpostin, niin sä et välttämättä pysty tavata jotain henkilöä tai viemään muuta asiaa eteenpäin. Et, et jotenkin anna arvo sille kaikelle työlle, mikä kuuluu siihen tekemiselle. Et sä saat sun deadlineit deadline, tai suuri listoista vedettyä yli sellaisia asioita myös, että on hoitanut tämmöisiä... Hallinnollisia hommia. Hyvin monesti opiskelijat
0: kuvaa sellaista tunnetta, että no en ole taas tänään saanut mitään aikaiseksi liittyen opinnäytetyöhön. Ja silloin kun me puhutaan kirjoitetuista sivuista, niin ne on jotenkin sellainen mukavan niin kuin konkreettinen mittari, että okei, tänään sain yhden tai kaksi sivua lisää kirjoitettua. Mutta juurikin toi, että silloin kun me tehdään jotain sellaista sellaista, mikä ei tuota sitä konkreettista lopputulosta, jotenkin käsin kosketeltavaa lopputulosta, niin silloin voi olla vaikeampi määrittää sitä, että mitä sainkaan tänään aikaa, että mihin se aika oikein meni. Ja juurikin se, että et että, että miten minä saan itselleni näkyväksi sen, mitä olen tänään saanut aikaan. Ja yksi kollega kertoi esimerkkinä jonkun opiskelijan käyttäneen ihan lasipurkkia, jonne hän laittoi aina yhden kuivan herneen, kun oli saanut 25 minuuttia, eli yhden pomodoron verran opinäytetyötä edistettyä. Eli ihan noinkin, noinkin konkreettisesti
1: voi lähteä tekemään sitä näkyväksi, että hei, että kyllä tämä homma edistyy. Ja sitten mun mielestä niin kuin ihan tosi hyvä sellainen vanha-aikainen keino on se, että sä kirjoitat jonkinnäköistä Tydyllistä tai pidät jonkinnäköistä kirjaa siitä tai että sulla on joku ehkä päiväkirja, joku vaikka tosi yksinkertainenkin ranskalaisilla viivoilla vähän, että mitä sä meinaat tehdä seuraavana päivänä ja sitten sä näet siitä myös, että mitä sä oot tehnyt edellisenä päivänä ja vedät viivaa yli tai raksit yli, että mitä sä oot saanut tehtyä ja, ja semmoisia niitä perusajanhallinnan apukeinoja, että jaa tehtävä pieniin paloihin ja yritä saada niistä mahdollisimman konkreettisesti ja, konkreettisia ja päätä jo etukäteen, mitä teet. Ja, ja vähän ehkä, mikä on sun se paras aika, niin teet silloin hankalempia asioita. Ja paljon asioita, mitkä kuitenkin jokaisen pitää vähän itse miettiä, että miten tämä on sovellettavissa just muhun ja mun, mun tilanteeseen. Joo, ja itse tykkään sellaisesta tavasta, että
0: silloin aina päivän lopuksi – tekisi itselleen done-listan, ja ihan sen takia, koska jos ää, me raksataan siitä to listasta niin voi olla, että sinne dan listalle itse asiassa löytyy jotain asioita, mitä ei ollut siellä to-do-listalla, ja tavallaan se dan lista auttaa vielä enemmän keskittymään siihen, pysähtymään siihen, että mitä sainkaan tänään aikaan, ja sen lisäksi miettimään siihen päivän loppuun, että mikä on se konkreettinen tehtävä, mistä jatkan huomissaamuna, koska aika monesti... Ne aamut, se aloittaminen on se vaikea hetki. Ja, si- ja siinä saattaa kulua paljonkin aikaa siihen, että miettiä, että no mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, mistä pitäisi jatkaa, mistä pitäisi aloittaa. Niin se, että jos sen on miettinyt valmiiksi jo edellisenä päivänä, kun on hyvin kiinni siinä tekemisessä,
1: niin se voi tehdä
0: sen aloittamisen huomattavasti helpommaksi.
1: Mä tykkään tuosta Dan-listasta. Mun mielestä se kuulosti tosi hyvältä menetelmältä ja sellaiselta, että ainakin sitä kannattaisi kokeilla – Tähän projektiin
0: hallintaan liittyen puhuttiin Paula sen kanssa myös siitä, että monesti kun opinnäytetyöntekijä aloittaa sen opinnäytetyön teon, niin saattaa tuntua aika suoraviivaiseltakin, että miten se prosessi oikein etenee. Mutta hyvin monesti siinä matkan varrella sitten tulee erilaisia muutoksia, erilaisia pieniä ongelmia tai tarpeita muuttaa vähän sitä suunnitelmaa, että mitä se tekisikään. Ja sen takia se on hirveän tärkeää opinnäytetyön tekemisessä, että, että olisi sellaista joustavuutta ottaa nämä muutokset vastaan.
1: Tämä oli Paras hetki päivässä psykologipodcastin opinnäytetöitä koskevan jakson ensimmäinen osa. Toisessa jaksossa Paula ja Henna puhuvat muun muassa kirjoittamisesta. Kuuntele myös se.
0: Aalto-yliopiston podcast.